0: Abordamos la conversación ACUAE de esta semana dedicando nuestra atención a un tema realmente importante. Hablaremos de la superdotación, hablaremos de talentos, hablaremos de las altas capacidades y lo haremos con dos expertos en la materia a quien paso ya a saludar. Buenos días, Maite Garnica, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de tenerte hoy aquí. Maite es directora del Centro Especializado en Superdotación y saludo también ya a Leopold Carreras. ¿Cómo estás, Leopold?
1: Hola, buenos días. Muy bien y muchas gracias. Muy agradecido por, por la invitación que me habéis hecho a venir a hablar con vosotros. A
0: ti también por tu tiempo. Es un gusto tenerte en esta conversación. Él es psicólogo sanitario y educativo y delegado en España del Consejo Mundial para Niños Superdotados y Talentosos. Me gustaría que pudiéramos empezar la conversación, si os parece, por poner un poco de orden en los conceptos, porque en ocasiones socialmente se habla de talento, de altas capacidades, de superdotación y no siempre realmente sabemos eh, a qué nos estamos refiriendo con cada una de estas definiciones y creo que es muy importante poner el acento y clarificación en estos conceptos. Si quieres, Leopold, comienzo contigo. ¿Cómo definiríamos estas eh, categorías que permiten describir las situaciones por las que pasan muchas personas y que impactan, como veremos también, en la vida de las familias sin duda alguna?
1: Pues efectivamente es un muy buen principio porque hay, tenemos que dejar muy claros los conceptos sobre los que estamos hablando, eh, sobre todo porque son importantes más que para poder identificar a estos niños y catalogarlos, eh, sino que son importantes sobre todo para saber después qué tipo de intervención educativa, le va mejor a cada uno de estos niños. Entonces, yo empezaría por el término de altas capacidades, que es el término genérico, que, eh, y tú me corriges, Maite, si opinas de alguna manera diferente, por supuesto, pero eh, para nosotros es, eh, lo entendemos como el término genérico que abarca a todo tipo de, bueno, de alumnos y de, y de adultos también, eh, que, tienen, bueno, que pueden destacar por encima de la media en una eh, o varias o en todas las áreas. Y me, me voy a, a explicar un poquito. En primer lugar, os voy a comentar la superdotación. La superdotación eh, para nosotros, y hablo desde el punto de vista de el grupo de trabajo de altas capacidades que tenemos, bueno, que yo creé en el 2002 en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y llegamos a un acuerdo porque es difícil porque cada, cada autor tiene, tiene, tiene una manera diferente de definir la superdotación no sin embargo llegamos a un acuerdo en que un niño superdotado sería aquel niño que desde que nace es decir, de manera innata tiene el potencial para destacar en cualquier área de conocimiento, pero sobre todo lo que diferenciará a los superdotados del resto de alumnos con algún tipo de alta capacidad es la capacidad que tienen de interrelacionar entre sí estas diversas áreas y además hacerlo de manera creativa. ¿Vale? Entonces, por un lado tendríamos los superdotados y por otro lado tendríamos a los niños talentosos. Y los talentos se dividen en dos. Los talentos simples, por ejemplo, el talento matemático, todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Que el niño pues, que destaca en una sola área, que en este caso pues, serían las matemáticas, la capacidad de solución de problemas, el cálculo, etc. Y después estarían, bueno, dentro de los talentos simples está el talento matemático, el talento verbal, el talento lógico que por cierto Garner siempre los junta ¿no? como talento lógico, matemático, ¿eh? él habla de esto, y de hecho suele, suele ser así. Eh, también estaría el talento deportivo, el talento social, el talento creativo, ¿vale? como estos talentos simples. Y después están los talentos complejos, que eh, es cuando, por decirlo muy brevemente, ¿eh? cuando de, dentro de un mismo niño se dan al menos tres áreas de talento. Por ejemplo, el más típico, ¿cuál es? Pues el, el que llamamos talento académico o talento lógico-verbal-memorístico. ¿Por qué? Pues porque es ese niño que va a destacar en su capacidad de razonamiento lógico, en sus aspectos verbales y en su capacidad de gestión de la memoria. Y el otro gran talento complejo que existe sería el artístico o artístico-figurativo, como se le llama. Básicamente estos serían los aspectos eh, principales dentro de las altas capacidades. Si quieres, después nos podemos alargar con el tema de la precocidad, si existe, si no existe, etcétera, porque es una discusión que todavía hoy en día, eh, bueno, algo que sigue generando eh, un poco de discusión, pero eh, lo básico sería esto.
0: Ah, bueno, estupendo. Pues Maite, queremos también escucharte a ti.
2: Sí, eh, como muy bien decías antes, eh, uno de los problemas que tenemos en la detección del talento es la falta de, de unidad en el criterio diagnóstico, ¿no?, tanto a nivel, ya no solo a nivel nacional España, sino también a nivel internacional, ¿no?, y es verdad que cada vez, bueno, pues hay más estudios de investigación para intentar clarificar un poco qué es la alta capacidad y cómo se estructura. ¿no? Es cierto que ahora la tendencia de diagnóstico va más dirigida pues, a la explicación que ha dado Leopold de este tipo de, de perfiles. ¿no? no dentro de la alta capacidad existe solo lo que entendíamos eh, socialmente como el superdotado, que es en todas las áreas. Eh, por encima de la media, interrelacionadas entre sí, sino que ahora entendemos también que hay eh, una serie de talentos específicos o complejos que también se tienen que considerar dentro de las altas capacidades. Y si bien a nivel criterios diagnósticos para dictaminarlos los utilizamos, es verdad que todavía desde el sistema educativo eh, vemos que, por lo menos en algunas comunidades, todavía estamos atrás en incorporarlos para, como susceptibles de requerir una demanda una respuesta de necesidades educativas especiales, ¿no? Tendemos mucho todavía a irnos a considerar solo si es superdotado, ¿no? Eh, bueno, Leopoldi y yo creo que estamos en comunidades autónomas diferentes en este sentido, pero en Madrid todavía falta mucho trabajo para considerar también a los talentos dentro de alumnos que son susceptibles de ajustar. Y además... Más allá del ajuste educativo, es importante entender todos estos perfiles porque cada uno de ellos manifiesta además unas características cualitativas asociadas. O sea, ya no solo una necesidad de respuesta educativa, sino también unas formas de sentir y de pensar que son diferentes en cada uno de los perfiles a lo que sería el resto de alumnos que intelectualmente están en la media. Pues eh, me
0: gustaría que si queréis apuntarais alguna referencia como señalaba Leopold después de haber escuchado tu intervención, Maite, en términos de precocidad, sobre todo por, por esa dificultad o esa discusión que existe entre los profesionales y que yo creo que puede ayudar a quienes nos esté escuchando a acabar de diseñar todo el puzzle eh, que tenemos encima de la mesa. ¿no? Entonces, si quieres, Leopold, una, una aproximación a esta cuestión de la precocidad.
1: Sí, bueno, más que un puzzle, yo lo definiría como un árbol ¿no? que, que van apareciendo cosas y de hecho, de hecho la precocidad la teníamos en un principio pensábamos si ponerla o no como algo imprescindible para tener algún tipo de alta capacidad pero como hemos podido comprobar ya de sobras que no todos los alumnos con altas capacidades pasan por etapas de precocidad eh, decidimos dejarla como un aspecto aparte eh, el problema con la precocidad, es, bueno, lo primero sería definirlo. Y, y la definición clásica de la precocidad pues sería la de ese niño, esa niña, que desde eh, que va quemando etapas evolutivas de un modo más rápido que el resto de alumnos, o que lo que se espera para una evolución, un crecimiento normal. Por ejemplo, que empiece a caminar sin apenas gatear antes del año, o que empiece a hablar de manera precoz, o que aprenda a leer y a escribir de manera precoz, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con la definición histórica de precocidad? Pues que se decía que llega a un punto alrededor de los 8 o diez años, más o menos, en que ese alumno que era precoz eh, no se sabía bien bien por qué, pues quedaba eh, como diluido a, a alrededor de la media y ya dejaba de destacar en la lectura, en las matemáticas, en el área que fuera. ¿eh? Eh, con lo cual, el sistema educativo muchas veces se apoyaba en esta característica para decir, ah, como no sabemos hasta los 10-12 años con total seguridad si este niño tendrá algún tipo de alta capacidad real o no, no vamos a hacer nada con él. Y esto, esto nos ponía los pelos de punta a los que trabajábamos en ello. Primero, porque eh, a este niño, igual que a un niño que, que necesita un zapato del 32 con 5 años y del 33 o del 34 con 6 años y cada año va variando, dependiendo de, del zapato o de la talla de ropa que necesite, exactamente igual un niño que es precoz necesitará de unos retos intelectuales constantes para mantener la motivación hacia el aprendizaje escolar, porque esta es la clave de la intervención. ¿Qué después haremos, Tenemos que hacer con estos niños. Entonces, no podemos eh, quedarnos solo con el tema este de que, ah, como es precoz, no vamos a hacer nada. No. Lo más importante que, que hay que entender es, primero, si creemos en la precocidad, vamos a tener que intervenir sí o sí desde el momento en que la detectamos. Sea precoz o posteriormente se confirmen o no las altas capacidades. Pero lo que se ha descubierto a posteriori, desde todos los estudios que he podido ver desde los años 2000 hasta la actualidad, sobre todo, es que cuando se analiza por qué ese niño hacia los 10 años ha quedado diluido alrededor de la media, normalmente encontramos que hay un problema o de falta de motivación académica, provocado por esa falta de retos, y de un aburrimiento constante en el aula, o bien han empezado ya algunos problemas de ansiedad o de tipo depresivo. Cuando tú trabajas con este niño y solucionas el problema que has detectado que tiene, ese niño, si le vuelves a hacer el test al cabo de uno o dos años, ves cómo vuelve a a quedar dentro de las altas capacidades y ves como efectivamente tiene algún tipo de alta capacidad. Con lo cual, todo lo de la precocidad en la actualidad, eh, a ver, como todavía hay muchos autores que dicen que no, que sí que existe la precocidad, lo dejamos en el aire como un interrogante.
0: Podríamos decir que, que puede haber precocidad sin altas capacidades o que... Eh, la precocidad va aliada con las altas capacidades y una desatención o una atención inadecuada a la precocidad puede diluir o puede opacar Exacto. la existencia de altas capacidades.
1: Yo me quedo con esta segunda opción que estás diciendo, Mariola, porque, porque cuando intervenimos y solucionamos el problema vemos casi siempre que ese niño efectivamente queda eh, incluido dentro de algún tipo de alta capacidad.
2: Maite. Eh. Sí, yo, vamos a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo, lo de la precocidad está todavía en proceso, ¿no? Yo veo dos enfoques de la precocidad que a lo mejor también pueden ayudar. Eh, en consulta vemos mucho un enfoque de precocidad en los primeros años de vida. En esos hitos evolutivos que ha, ido, que ha hablado Leopold, de aprender a andar, de aprender a hablar en el inicio de la palabra, es decir, niños que se desarrollan en ese sentido, que además es lo que las familias más podemos ver ¿no? desde fuera, un niño muy precoz que de forma muy rápida alcanza todos esos hitos evolutivos. Y luego hablamos de otro foco de la precocidad que es cuando ya la dirigimos a niños que intelectualmente han sido valorados y han obtenido resultados por encima del promedio y que luego vemos que hacia los 8 o 10 años se estancan a nivel rendimiento académico o competencia ya curricular en un área y vemos que todo este resultado está bajando. Entonces, en el primer foco, creo que muchas veces se confunde la precocidad en hitos evolutivos con un tema intelectual meramente, y allí es donde luego puede haber, a la hora de valorarlo, diferencias entre el potencial intelectual y lo que nosotros observamos que alcanza el niño, y por otro lado, es verdad que un niño que ha obtenido buenos resultados en el potencial intelectual de pequeñito hacia los 8 o 10 años se está estancando totalmente de acuerdo, tiene mucho más que ver con que ha entrado en desmotivación pues, por falta de ajuste de respuesta educativa, por variables emocionales que no han sido gestionadas, etc. Esta es la dualidad que yo veo ¿no? en, en esta definición.
1: Sin embargo, si me permites sí, sí, yo soy de, de esta teoría, ¿eh? pero es cierto... Que he visto casos que a pesar y muy poquitos, sí. muy poquitos. ¿eh? Llevo tres décadas trabajando con niños con altas capacidades y han sido muy pocos, por pues los podría contar con los dedos de una mano. Pero es cierto que he visto casos que a posteriori no se han confirmado las altas capacidades a pesar de haber solucionado el problema. Sí. Eh, con lo cual
2: te da eh, la idea de que exista ese punto de precocidad.
1: Nos quedamos con esa duda.
2: Bueno, eh,
0: eh, es así, ¿no? Eh, trabajar también con, con, con los humanos, a diferencia de trabajar con las máquinas, es trabajar con ese elemento de la no certeza, ¿no? Y, y esa es también la magia y también el desafío que tenemos, ¿no? Y los dos, a lo largo de vuestras intervenciones, habéis citado ya la importancia que tiene para el tratamiento de esta diversidad, hablemos. Eh, así el sistema educativo, ¿no? que tengamos un sistema educativo sensible... A, a, a observar, a diagnosticar, a atender esta diversidad que puede aparecer en el aula, pero también que tenga las capacidades, las herramientas, la preparación, sus equipos humanos para darle la respuesta adecuada. Entonces me gustaría que eh, preguntaros directamente ¿está el sistema educativo preparado? Eh, ¿está haciendo unas intervenciones en materia de diversidad? ¿esta diversidad, la de los talentos, eh, ¿Adecuada o tenemos margen de mejora?
1: Eh, te puedo hablar de estudios que hizo el propio Ministerio de Educación y Ciencia cuando todavía se llamaba así en el año 2001 y que repitió a una década más tarde. ¿vale? Hizo eh, un estudio con profesores, de, eh, profesores de, de la escuela de toda España. Eh, el estudio era para averiguar a cuántos de los alumnos que habían pasado por sus aulas eh, con altas capacidades habían sido capaces de detectar esos profesores. Bueno, el resultado en el 2001 fue impresionantemente bajo, es decir, menos del 2% de alumnos con altas capacidades eran identificados por los profesores. Y y al cabo de una década nos dimos cuenta de que seguía siendo exactamente el mismo porcentaje. ¿Qué ocurre? Pues esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que hablamos no solo de los niños superdotados o altamente superdotados, eh, sino que hablamos de todo el conjunto de niños con algún tipo de alta capacidad, que todos ellos tienen necesidades educativas especiales, de, ¿Sabes de qué porcentaje de población estamos hablando? No podemos ir a más del 15% de la población. ¿vale? Y esto en estudios demostrados alrededor de todo el mundo, repito, con lo cual es especialmente grave la cantidad impresionante de alumnos con altas capacidades que pasan por nuestras aulas sin ser detectados por sus profesores. Pero esto tengo que decir que no ocurre solo en España, está pasando en todos lados. Es un mal genérico que poco a poco intentamos ir solucionando, pero cuesta, cuesta.
0: Y además de la, de la capacidad de diagnóstico, el sistema tiene que tener capacidad de respuesta para, para tratar esta diversidad y estas necesidades especiales, lo estáis formulando en estos términos, de la manera adecuada para mantener esa, bueno, esa, la, esa ilusión por aprender, para que no llegue el abatimiento que provoca el aburrimiento o, o, y, y, en definitiva, el desafecto hacia el, hacia el proceso de aprendizaje, ¿no, Maite?,
2: Así es, claro, es que tenemos ese problema de detección muy significativo y luego tenemos el, el, la segunda fase, que es una vez detectados, o para aquellos que ya están valorados como tal, ¿qué hacemos con ellos? ¿no? ¿De qué forma intervenimos desde el sistema educativo? Eh, si bien es cierto que se les considera necesidades educativas especiales desde hace, pues yo creo que fue el año 96, ¿no? cuando se les introdujo legislativamente como susceptibles de necesidad-respuesta, de desde ahí ahora en la práctica pues han diseñado diferentes medidas que no varían mucho, esa es la realidad, y que luego en la práctica pues, funcionan sinceramente de aquella manera. Entonces, desde, desde la legislación, si, es, si es así, se recogen, o sea, si se establece que se les puede acelerar, ¿no? flexibilizar, que se llama también un año, es decir, adelantarles un curso por etapa, eh, también existe la figura de la adaptación curricular por enriquecimiento, de metodologías diferentes establecidas en el aula para ayudarles, lo que pasa que yo creo que de la teoría, a la práctica hay también un desfase en el sentido de que para aplicar esto luego en el contexto educativo es muy complicado porque falta realmente formación del profesorado en esta especialidad en concreto, ya desde las universidades y después una formación más permanente a lo largo de, de toda la trayectoria profesional de los, de los profesores para poder esto hacerlo tangible realmente en el niño. ¿no? Entonces, esto es lo que hace que al final los alumnos no están recibiendo una respuesta educativa eficaz eh, aunque se atienda a la diversidad a nivel más teórico, ¿no? Entonces, claro, también hay que comprender, ¿no? Que yo me planteo muchas veces, nuestro sistema educativo, ya de cómo está configurado de forma global, ¿no? Nuestro sistema educativo es bastante poco flexible para poder atender a, a la diversidad de estos alumnos ya de base, ¿no? Porque habría que, tal vez, modificar muchas metodologías pedagógicas en los colegios, etcétera, ¿no? Pero encima, si las pocas eh, cosas que recoge la ley hacia ellos tampoco funcionan en la práctica, eso, tenemos un gran problema que además es que lo dicen los estudios, o sea, es que la mayor parte de los niños no se detectan y de los que están detectados incluso, de forma temprana, también tenemos situaciones de fracaso escolar. Tenemos una desmotivación muy fuerte en, en niños con unos potenciales que, que tendrían, no yo, o sea, hay una diferencia que, que se describe muchas veces, que es la, Alta capacidad intelectual para adquirir conocimiento y luego la productividad e impacto social que se puede obtener de esa alta capacidad, ¿no? Y esta segunda parte, que es de verdad la que genera al alumno bienestar y realización y a la sociedad un impacto de evolución, esta es la que más depende del sistema educativo y de la respuesta que les den.
0: Casi podríamos hablar de la maldición de los recursos, ¿no? Eh, eh, como unas altas capacidades, un elemento eh, positivo en la medida que te da un potencial de desarrollo, se supone eh, eh, muy espectacular y sin embargo si no, si no está implementado en un contexto, en un sistema educativo sensible para la detección y para, y para la atención y el acompañamiento, pues puede resultar, formar parte también eh, de, ese, de ese grupo, de, digamos, eh, tan amplio en España, del fracaso escolar al que tú apelabas, ¿no, Maite? Y me, me gustaría también eh, que pudiéramos comentar, preguntaros directamente sobre si, si detectáis que la pandemia ha generado eh, eh, también en estas situaciones un impacto particularmente negativo? Es decir, si, hay, si, si la pandemia se deja notar de alguna manera también en el tratamiento de, de esta situación, bueno, de, de, ¿se ha incrementado eh, la preocupación, la atención por estos colectivos o, o la pandemia tiene un, resulta, un impacto neutro, por así decir? No sé si, Maite, si quieres comenzar tú y, y, y
2: a este respecto. Sí, nosotros detectamos en consulta impacto de la pandemia en dos vías. ¿no? Por un lado, en, en lo que es en consulta en gabinete, que hacemos pues, ayuda para mejorar también la parte socioemocional, eh, evidentemente tenemos disparados los casos porque han subido y se han elevado en gran medida pues, todas las situaciones de tensión interna, de ansiedad, eh, niños que ya de por sí pueden tener falta de habilidades sociales, claro, el tener que estar en grupos burbuja, con los que no se puede tampoco hacer planes fuera del centro educativo o muy limitados, está afectando también a un colectivo que requiere de una ayuda a veces para generar más habilidades sociales y esto lo, lo impacta, ¿no? Y por otro lado, claro, al, al estar en la enseñanza también, en esta situación en la que estamos, semipresencial en algunos cursos, eh, pues también hay mucha atención que se ha visto coartada en, en algo que ya hay poca de por sí, ¿no? pues con la pandemia yo creo que todavía se ha limitado un poquito más eh, desde, los, desde la parte más de la, del sistema educativo de atención a los alumnos de alta capacidad.
0: Leopold, ¿tu experiencia en este sentido?
1: Bueno, eh, por un lado también ha ocurrido lo que estaba explicando Maite, pero sin embargo eh, es cierto que eh, los alumnos con altas capacidades más equilibrados, dijéramos, que, que con los que he podido contactar, eh, a muchos de ellos la verdad es que preferían estar en casa, aprendiendo por su cuenta y a su aire, buscando por internet y por cualquier lado la información, antes que seguir aburriéndose como se aburrían en el aula y esto a ellos les gustaba, eh, es decir hay de los dos grupos hay de los dos grupos y no sabría en realidad, no te sé decir en qué proporción, puesto que no, he visto estudios de todo tipo, sí que es cierto pero, pero con la realidad con la que nos encontramos, yo he visto de todo y tengo algunos pocos que han empeorado los síntomas, pero la gran mayoría que les ha ido bien y todo. El hecho de estar a su aire, aprendiendo cuando querían, sí que es cierto que todos se quejaban de la falta de contacto social con sus compañeros, por supuesto. O casi todos, excepto aquellos a los que les estaban haciendo bullying o algo parecido, ¿no? que también los hay. Dentro del mundo de las altas capacidades es un mal que suele suceder con más frecuencia de la que nos gustaría.
0: Yeah. Eh, también tampoco eh, me gustaría pasar por alto eh, cuando señalamos eh, las debilidades que tiene el sistema educativo en estas dos claves que habéis señalado la de diagnóstico y la de tratamiento o acompañamiento a la diversidad motivada por las altas capacidades eh, no me gustaría pasar por alto la, a las familias y me gustaría también conocer eh, un poco vuestra, eh, vuestras impresiones eh, porque muchos de los que siguen nuestras conversaciones Conversaciones pueden ser padres, madres de niños o niñas que tengan altas capacidades, y, y me gustaría que, que también ellos sintieran eh, un poco de alivio, un poco de acompañamiento en ese proceso que me imagino, eh, por los elementos que estáis compartiendo con nosotros, eh, Maite y Leopold, que es un proceso de bastante soledad.
1: Sí, pero eh, en este caso sería aquí sí que es el mal de muchos, porque al contrario que los niños. Los padres, sobre todo cuando estábamos totalmente confinados sin poder salir de casa, eh, ahí sí que han sufrido muchísimo. He visto mucho más sufrimiento en los padres que en los niños, en este caso. No sé tú cómo lo has visto, Maite, eso.
2: Sí, sí, justo en esos casos que decíamos nosotros que ha aumentado en consulta, eh, va dirigido a esta línea, justo ¿no? de, de pautas educativas familiares que requieren para bueno, adaptarse para a la nueva situación con, con los niños con los niños en casa y, bueno, con, las, con todas las situaciones que ello nos, que nos provoca, ¿no? En cuanto, bueno, el papel de la familia en la alta capacidad es muy importante porque, en general, ya, independientemente de la pandemia, es muy importante porque dependiendo mucho del enfoque que los padres tengan sobre la alta capacidad de su hijo, eh, también tiene una influencia muy directa en cómo el hijo al final va viviendo a lo largo de su desarrollo y de su vida, el, el hecho de tener alta capacidad, ¿no? en alguno de los perfiles. Entonces, es muy importante y muchas veces sí necesitan, es verdad, una vía y acompañamiento porque difieren de la mayor parte de los niños que estarían, digamos, intelectualmente en la media en algunos aspectos, que es importante que los padres comprendan porque si no los padres nos ponemos nerviosos enseguida cuando vemos que algo nos rompe los esquemas y no sabemos si vamos a actuar bien, ¿no? Entonces, también es uno de los motivos de la valoración, yo creo, de la importancia del diagnóstico, ¿no? El que los padres entiendan lo que viene asociado y puedan requerir en algunos momentos ayuda para ajustar pautas, esa comprensión, las reacciones ante mil situaciones que se plantean ¿no? con estos niños y puedan en ese sentido jugar un papel favorable para, para los hijos y para toda la familia.
1: Sí, pero aquí es difícil dar pautas eh, generales para todos, puesto que precisamente cuando hacemos los diagnósticos lo primero de lo que nos damos cuenta cuando entramos en este mundillo de las altas capacidades es que cada alumno es diferente del otro Y dentro del mundo de las altas capacidades no es verdad que exista el estereotipo del gafitas que, que es el empollón y tal, sino que hay de todo, hay niños extravertidos hay niños introvertidos, <risa> igual que los hay altos y bajos, ¿eh? me explico, con lo, con lo cual eh, la manera de intervenir dependiendo de la manera de ser de cada niño también eh, será diferente. Y
0: condicionará el éxito, ¿no?
2: Maite. Sí, 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 totalmente. Es muy diferente porque cuando nosotros hacemos una valoración de un niño, también al valorar los rasgos individuales de personalidad es donde ves unas personalidades totalmente diferentes. ¿no? Yo siempre digo que hay eh, eh, un tipo de alta capacidad por cada alumno de alta capacidad que tenemos. ¿no? Todos diferen, aunque es verdad que compartan determinados rasgos comunes.
0: Pues mira, vamos ya terminando, pero no quería dejar de conocer también vuestra percepción acerca de, de la inserción laboral de, de estas personas que tienen altas capacidades ¿no? o superdotación. Porque si estamos viendo las dificultades para bueno, una buena incorporación en el sistema educativo, una, un trabajo eficiente con los recursos que ellos tienen, un, bueno, ese acompañamiento a lo largo de toda su etapa formativa de una manera exitosa… ¿Cómo es eh, la inserción laboral de las personas eh, que tienen esta diversidad marcada por unos eh, potenciales muy significativos? ¿Hay también una brecha eh, en el ámbito laboral para, para estas personas? Maite, si quieres empiezo contigo ahora. Sí,
2: eh, sí nosotros sí detectamos una brecha. Eh, vamos a ver, hay como varios hándicaps que nosotros observamos, ¿no? siendo nuestro centro de trabajo es mucho más individual, ¿no? pero por los adultos que recibimos, Indirectamente, nosotros vemos por un lado que a veces les cuesta mucho pasar las entrevistas dentro del proceso de selección personal las entrevistas personales. Así como los psicotécnicos tienen un punto de habilidad mucho mayor, luego cuando tienen que aplicar o dinámicas de grupo donde ya tienen que intervenir o la selección ya última, ¿no? que suele ser la entrevista personal, aquí muchas veces tienen hándicaps asociados pues porque son muy autoexigentes, perfeccionistas, con ello les entra la inseguridad, etcétera. Algunos, sí, que luego tenemos también altas capacidades totalmente adaptadas y sin problema. ¿eh? Y luego, es verdad, que, es verdad que en los últimos años, por lo menos nosotros, hemos realizado algún plan de sensibilización, porque ha habido algunas multinacionales que sí que han apostado por una atención a la diversidad, incluyendo también a talentos y altas capacidades, un poquito, pero claro, en el grosso de lo que es el mercado laboral, se hace más bien poco. ¿Qué encontramos nosotros entonces a veces en el adulto? Eh, insatisfacción, ¿no? también en el puesto de trabajo, porque de alguna manera podrían estar desempeñando mucho más o de una forma diferente o con procesos distintos y muchas veces se les exige de alguna manera ajustarse a los procesos o métodos ya establecidos ¿no? sin voto ni voto en ese, en ese diseño. No sé si Leopold estarás de
1: acuerdo conmigo. Sí, 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 pero uh, si, si lo enfocamos desde otro punto de vista eh, existe lo que se llama la fuga de cerebros ¿Mm? <risa> y, y, y es una realidad eh, impresionante a nivel. A ver, yo, yo justo ahora estaba leyendo un artículo de La Vanguardia de hace, de hace poco que explicaba que hay unos dos millones y medio de españoles que viven fuera de España. Vale. En la última década, más de un millón y medio ha marchado de España y de este millón y medio, el 80% eran universitarios con una alta formación y especializada que se han ido sobre todo, por lo que decía, a, a Inglaterra y Alemania, sobre todo. Eh, otros a Estados Unidos, por supuesto, pero, pero especialmente a Inglaterra y Alemania. Eh, claro, esto implica... Que la, una cantidad impresionante, además que lo he visto también con, con ex pacientes o diagnosticados por mí, eh, que se han, ido a, se han ido a estudiar fuera y después a trabajar fuera de España. ¿Por qué? Por las condiciones laborales que existen aquí como dicen muchos de ellos, dices que los sueldos son de risa, nos dicen, ¿no? Y no, es solo, los sueldos, no, no solo los sueldos, sino las condiciones eh, que les dejan para trabajar, para poder investigar lo del I ⁇ D, eh, es ridículo como además estos últimos años ha bajado en un porcentaje también muy alto la, la, la inversión en I ⁇ D de las empresas y del propio Estado.
0: Esa es la clave, ¿no? Si la fragilidad de nuestro tejido productivo... Además, en un contexto determinado, hablabas, Leopold, de hace una década, claro, los, los efectos de, de, de la crisis ¿no? económica tan, tan significativa que tuvimos, además impactan de una determinada manera, quizá más exagerada o no, esa era la cuestión, en este colectivo de personas de, de, de talentos y, y alta capacidad. ¿no? Bueno, y cerramos ya nuestra conversación, pero no quería dejar de hacerlo sin escuchar eh, ese último mensaje que, que queráis compartir con nuestra audiencia ¿no? a modo de minuto de oro eh, para que podáis bueno, trasladar el mensaje que os parezca más eh, pertinente. Si quieres eh, comenzamos contigo Paul, y cierra, cierra Maite. Adelante, cuando pues,
1: quieras. Pues eh, Para mí lo más importante de todo es la formación universitaria de los profesionales que después van a tener que trabajar con niños porque si aquellas personas que van a trabajar con niños no conocen la realidad de estos niños con altas capacidades, será imposible que ni siquiera puedan, eh, no ya detectarlos, identificarlos, sino detectarlos cuando los tengan delante. Entonces, esto es lo principal. Pero existe una, una segunda cuestión, y es que yo soy muy optimista. O sea, soy muy optimista eh, porque cuando ves... Eh, la cantidad de escuelas, eh, facultades que poco a poco van introduciendo, la, en, al, menos, al menos, por ejemplo, yo creo que lo que donde lo he visto más ha sido en los másteres de psicología educativa, que siempre ya en prácticamente todos los que se hacen por, por, en las diversas facultades de España... E introducen la asignatura de altas capacidades. Y entonces, al menos, al tener esta, esta mínima noción, porque después los profesores se dan cuenta que la manera de intervenir en el aula con estos alumnos, en realidad, es mucho más sencilla de lo que ellos se creen. Ellos se creen, los profesores en un principio, cuando no tienen formación, piensan que va a ser horrible, que va a ser horroroso, que van a tener que hacer un trabajo especial, impresionante con estos alumnos y se dan cuenta de que no. Y no solo eso, sino que se dan cuenta de que del de que trabajo que hacen con estos alumnos se beneficia después toda la clase. Toda el aula. Es decir, que en este sentido soy bastante positivo, bastante optimista, al ver que poco a poco se está introduciendo mucho más lento de lo que nos gustaría a todos, por supuesto, porque es verdad que ni en las facultades de psicología, ni pedagogía, ni magisterio, ciencias de la educación, etcétera, en general no se toca este tema. Todavía hoy en día nos lo encontramos. Pero después, en formaciones, eh, cuando salen con másters, posgrados, etc., ahí sí que se está empezando a introducir bastante.
0: Formación de formadores, ¿no? Como estrategia también, de... También,
1: también, por supuesto.
2: Maite, adelante. Bueno, pues yo para terminar diría, um, imaginemos un mundo en el que fuera posible saber identificar... ¿Qué alumnos de los que tenemos en esa etapa escolar, siendo niños, son los que el día de mañana, dentro de unos años, nos van a poder ayudar a hacer de este mundo un mundo mejor? ¿no? A avanzar en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías, en la comunicación, diseñando, creando, todo lo que al final para la humanidad van a ser avances. ¿no? Imaginemos que fuera posible identificarlos, e imaginemos que además fuera posible poder intervenir de tal forma en la que ellos se pudieran sentir felices y autorrealizados, y también la sociedad avanzada e impactada positivamente, ¿no? pues la realidad es que tenemos las técnicas eh, o sea, las herramientas técnicas para poder detectarlos, sí las tenemos, y tenemos la posibilidad de generar unas estrategias muchísimo más eficaces desde el sistema educativo para que esto se hiciera posible. ¿no? Así que tal vez solo falte en un inicio para dar un empujón eh, tomarnos en serio este colectivo y las medidas que se están llevando a cabo con ellos.
0: ¿no? Pues, pues... Seguro que quienes escuchen este podcast, quienes vean este vídeo con esta estupenda conversación que hemos tenido contigo Maite y contigo Leopold, habrán tomado clara conciencia de todas las posibilidades que nos ofrece ese mundo mejor al que te referías con esa capacidad que tiene el sistema educativo para influir positivamente y trabajando en esas dos áreas seguro que logramos resultados eh, no solo exitosos en lo personal para esas personas de alta capacidad, sino también resultados exitosos para la sociedad, que en el, fin, que en el fondo ese es un objetivo común. Oye, mil gracias por vuestro tiempo, por vuestras eh, interesantes eh, aportaciones y hasta siempre. Muchas gracias.